2: Buenos días, este programa es auspiciado por Aceites y Lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio a través de Proyecta TV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país, sábados y domingos a las 8 y 30 por TC Mi Canal. Claro, con una promoción especial para este mes de septiembre. Si estás al día en tus pagos, te damos el doble de gigas en tu plan móvil para que disfrutes mucho más. Promoción válida hasta fin de septiembre. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia. matinal, la hora del pocho de este miércoles 2 de septiembre del 2020 las novedades políticas, hoy finaliza la fase para aceptar las candidaturas en el Consejo Nacional Electoral ya se, ya se han inscrito algunos candidatos eh, otros obviamente ya no lo hicieron como en el caso de Cristina Reyes después de que se conoció la alianza entre Creo y el Partido Social Cristiano también eh, estamos en fase de inscripción de alianzas electorales, es decir, de organizaciones políticas. Seguramente será inscrita esa alianza PSC con el, el, el movimiento Creo. Será inscrita la alianza a nivel de elección presidencial en las próximas horas. Por otro lado, pues, eh, también eh, vamos a conocer de alguna u otra manera los detalles y, en general, lo que está ocurriendo alrededor de las diferentes tiendas políticas, y también pendientes de lo que mañana pueda ocurrir en el inicio de, las, de la audiencia, la gran audiencia, que no será seguramente de un día, sino de varios días, de la gran audiencia en donde se analice y se resuelva sobre el recurso de casación que no deja de ser eh, trascendental, ya ni siquiera tanto por lo político, sino que no deja de ser trascendental por el hecho de que es el primer gran juicio en donde están involucrados dentro de ese juicio, prácticamente toda una cúspide, toda una cúpula de un gobierno que además duró 10 años en el poder. Entonces, no es un tema irrelevante, no es de ahí de algún funcionario, no es de, de, de algún ministro que por ahí va a salir una sentencia, no. Ya eh, es la última posibilidad, ya para el cierre, desde el punto de vista jurisdiccional, es la, la, la última instancia o etapa, yo diría más que instancia etapa, es la última etapa jurisdiccional en donde ni más ni menos se ha juzgado a un presidente de la República, a un vicepresidente, a un asesor jurídico, a varios ministros de Estado y también incluso a representantes de entidades privadas. Es decir, eh, un tema candente que eh, lamentablemente se lo ha vinculado mucho la, al tema electoral y se lo sigue vinculando de alguna manera al tema electoral pero que no tiene nada que ver realmente o que su importancia no radica en un tema electoral venidero, sino en una situación eh, político-jurídica que, que es trascendente y que, que va a generar un hito histórico en el Ecuador. Todo eso lo vamos a analizar con Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, y con Fernando Edmundo Flores Marín Fer Floma, que de inmediato pasa a saludar al país. Fernando, buenos días.
3: Buenos días con todos, buenos días Pocho, buenos días Gustavo, bueno hoy 2 de septiembre es un día muy, muy grato y muy especial para mí, hace 14 años nació mi primer nieto Sergio, que hoy está de festejo, así que realmente estoy muy, muy contento y muy emocionado por, por este monomástico de, de mi nieto mayor.
2: O sea, un día como hoy te convertiste en abuelo, más claro. Un
3: día como hoy me convertí en abuelo, exactamente,
2: hace 14 años. Qué bueno, te felicito. ¿Y ya cuántos son? Pues ya tengo cuatro nietos. La última nació hace poquito, pues, ¿no? La última nació en noviembre, sí. En la ¿Ya, ¿Ya va a cumplir un año? Ya va a cumplir un año. Qué bárbaro, ¿cómo? Eh, bueno, ya bueno, dije es que, es que no... Es que no. tienda no, 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 de Gustavo que también debe estar por
3: cumplir un año también,
2: ya. Bueno, sí, van a cumplir un año en cuanto al paso de los días, pero no ha pasado ese año. Claro, <risa> sí, sí. Estoy... <ríe> nos hemos dado cuenta realmente de sí, 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 sí. este 2020. Pero mira, ¿no? Para la historia de ellos, nacieron 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 en los meses previos a la gran pa pandemia que sacudió el mundo. Y Dios hasta en eso os bendijo a ambas familias, a la familia de, de Gustavo González, de su hijo hija. Eh, entiendo que la nieta de Gustavo también es de su hija, o sea, sí, sí. hija de su hija. Y en tu caso también, hija de tu hija. De haberles permitido nacer justo unos cuantos meses antes de la pandemia. Imagínate el correcorre -corre que hubiesen tenido si es que esta situación se hubiese dado cuatro o cinco meses después, en plena pandemia, tres meses después, en plena pandemia. O sea, en, en eso también Dios os bendijo, les ha dado salud a toda la familia y también anticipó de alguna manera que el nacimiento de vuestros nietos o nietas se haya producido... Eh, justo antes y no durante, que hubiese sido un momento terrible, porque no había ni siquiera cómo asistir médicamente a las diferentes personas por, de ninguna naturaleza, ni parturientas, ni, ni enfermos, ni de ninguna naturaleza. Ya todos vivimos esa tragedia, ni para qué eh, ponernos a recordar en este momento. Bueno, voy a saludar a Gustavo, ¿te parece, Floma? El, el saludo a Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Gustavo, buenos días.
0: Buenos días, Alfonso, Fernando. Un abrazo, el aniversario de abuelo. Buen día, distinguida audiencia del sistema de emisoras atalayas. En verdad, mi nieta es hija de mi hijo.
2: Hija de tu hijo, ¿ya? Así es
0: Alfonso. En esa línea quería señalar lo siguiente. Un día como hoy, en el año de 1945, se rindió incondicionalmente Japón a, a los aliados. Es decir, terminó oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Eh, el acta de rendición como ustedes conocen fue a bordo de un acorazado muy grande que tenía Estados Unidos el Missouri surto en la bahía de Tokio pero quiero hacer una reflexión allí tras el lanzamiento de dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki y la reducción a cenizas de esos pueblos y el desastre militar y económico del Japón en la que inclusive su emperador tiene que renunciar a su origen divino, y con el apoyo del general Douglas MacArthur, unos meses posteriores, o tal vez un, un par de años, se crea la primera constitución de Japón. Ese país se levantó. Ese país, en menos de 50 años, ocupó un lugar fundamental en la economía y en el liderazgo de los países del mundo. Ese país que enfrenta terremotos, que enfrenta tsunamis. Ese país que no tiene petróleo, que tiene escasez de recursos eh, materiales, de recursos forestales, está allí parándose de frente eh, en un lugar especial en el mundo. Ese país debe ser un ejemplo, Alfonso, para nosotros, para echar para adelante. ¿Alguna vez un líder de Panamá había prometido hacer de Panamá la Suiza de América, y no lo logró hacer, entonces le preguntaron por qué no lo hizo, y dijo, me fallaron los suizos, tenía palameños.
2: Imagínate, imagínate, un buen dato histórico, Gustavo, y a propósito de datos históricos, para entrar con estas cosas o estas curiosidades antes de los temas de fondo, estuve revisando ayer, eh, me entró la curiosidad, de revisar resultados electorales en el país de, de muchos años ¿no? de, de, y de muchos y de varios siglos también. Revisé elecciones del siglo XXI, revisé elecciones del siglo XX y hasta me fui al siglo XIX a revisar elecciones. ¿Adivinen ustedes quién es el, el, el que lidera, hablemos así, en cuanto a aceptación eh, popular, en cuanto a aceptación de votantes, las elecciones en el Ecuador? ¿Quién se, quién, ¿De quién se imaginan ustedes? ¿Cómo, cómo el que el, el, eh, o sea, el que más alto porcentaje electoral ha sacado en la historia eh, de las elecciones en el Ecuador. Uno pensaría que puede ser... Eh, eh, por, por el número de este Velocque Barra, pero yo creo que el que más sacó fue Jaime Roldón, no estoy seguro. Estoy hablando de la historia republicana del Ecuador, no de, lo, no de los últimos tiempos ni de los últimos 60 años. Ah, en, en general. En general, desde que el Ecuador eh, tiene vida republicana. La
4: verdad que no
2: sé los años de sueldo. ¿A ti se te ocurre vaticinar a alguien...? Este, eh, o, o señalar a alguien
0: no, no, creo que la situación ya hablando del espectro nacional de toda la historia del país, eh, no es fácil decirlo ¿cómo?
2: Ya, yo te lo voy a decir porque yo tampoco, yo lo había leído por ahí pero no con, o sea, no lo recordaba con precisión pero me fui a recordar una victoria electoral que tuvo Alfaro, bastante alta obviamente Velasco revisé algunas, en una ganó en el por el doble y fue la de 1952 este, Pero la más alta fue, el porcentaje más alto que encontré fue el de Gabriel García Moreno en la elección del 75. ¿Y saben con qué porcentaje ganó las elecciones García Moreno?
3: No. 99.1%. Claro, lo o sea, que pasa es que... Uno casi unánime. O... 99.1% la Iglesia votó por él, activamente menos
2: el candidato contrario No, a ver, tú decías algo Gustavo
0: Sí, que lo que para entender el tema de García Moreno, era tiempo que no había separación Iglesia y Estado y el Estado que había pensado García Moreno era un Estado clerical entonces la Iglesia tenía una participación muy activa en la política muy frontal y claro, tenía que estar allí además, la reducción del concepto de votante era distinto, no era universal. Había que tener una calidad especial para votar.
2: De hecho, ¿sabes? votaron 8.000 o 9.000 personas y García Moreno sacó el 99.1. No, 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 no tan extremo, Fernando, como tú dices, de que solamente votaron en contra de García Moreno los candidatos rivales, que fueron dos o tres. Eh, sí sacaron algo, sacaron 20 votos, 30 votos. O sea que en total, en la suma, en la suma de lo que sacaron los otros candidatos, no llegaron al 1%, fue exactamente 0.9%, García Moreno sacó el, el 99.1%. ¿A
3: eso se refería la, la ironía mía de decir que solamente
2: lo...? Ah, claro, eh, eh, como comentario irónico, claro, sí, o sea, <risa> votó, votó todo el Ecuador menos los candidatos rivales, ni siquiera... Eh, ni siquiera, pues, algún grupo Más o menos numeroso Que haya respaldado a un candidato rival Y de ahí, ya yo diría que esas elecciones En el, en el fondo, como bien las dice Gustavo Eran poco serias, ¿no? O sea, no podemos hablar De, de que en un país gane un candidato Con un 99.1%, ojo yo, yo soy muy afín a la historia de García Moreno A mí me, me encanta la, la personalidad histórica de García Moreno Me identifico mucho con esa personalidad Histórica de García Moreno Pero Tengo que decir las cosas como son, pues, o sea, en, Hoy, o en ningún otro lado, eh, en momentos, ni siquiera digo actuales, sino pretéritos normales, un candidato no puede ganar con el 99% de los votos, salvo que sea en una asamblea, salvo que sea en, un grupo, en un, un grupo de votación absolutamente reducido. De todas maneras, era una votación abierta, no fueron grandes cantidades, grandes miles de ecuatorianos los que votaron, pero pues me parece que fueron 8.000, 9.000, que igual era un grupo representativo como para que un candidato se lleve el 99.1% de los votos. De ahí estuve revisando otras elecciones, como las reñidas entre, entre Camilo Ponce y Raúl Clemente Huerta, la propia del Velasquismo, que ganó con las completas, apenas con un 2% de diferencia, le ganó a Andrés Jefe Córdoba, le ganó a Andrés F. Córdoba en la elección del 68%, ...estuve revisando la de Rol 2 Consisto... ...estuve revisando la de... ...la de esta nueva y definitiva... ...instancia ininterrumpida... ...democrática del país... Y, ...y bueno, o sea... ...ahora pues es obviamente más lógico... ...que esté mucho más repartida... ...la torta electoral... ¿no? ...pero si sí, hubo uh, elecciones como esa de García Moreno... ...pero ojo, no solo la de García Moreno... Eh, ...a ver, Eloy Alfaro... ...en la elección esa de 1910... ...si no me equivoco... ...sacó un 88% de votación por ahí Leonidas Plaza Gutiérrez también sacó un eh, 80 y algo, 90 y poco, o sea, eh, estamos hablando de que en esa época los líderes que, que, que manejaban el país se llevaban prácticamente toda la votación, o sea, se estaba en el poder y se ejercía el poder de tal manera que barrían eh, electoralmente, lo hizo García Moreno, lo hizo Eloy Alfaro, que cuando fue candidato eh, ejercía la Jefatura Suprema Lo hizo Leonidas Plaza Que también ejercía la, 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 la Jefatura Suprema Cuando fue candidato a la Presidencia de la República Y ellos lo que hicieron fue revalidar en las urnas Esa Jefatura Suprema Oye Pocho, tú que estado revisando esto Confírmame si estoy equivocado
3: Pero para mí, de lo que yo tengo memoria, Las elecciones más reñidas De las que yo he vivido que, que me acuerde Fueron justamente la del año 56 Entre Raúl Clemente Huerta y Camilo Ponce y la del año 68, en que incluso Velasco ganó la presidencia, pero perdió su candidato a la vicepresidencia, como lo comentábamos también el otro día, que se la ganó justamente el binomio de, de Andrés Jefe Córdoba. O sea, para mí fue una más reñida, no sé si estoy equivocado, pero...
2: Bueno, eh, sí viviste hace tres años. Hace tres años el porcentaje fue incluso menor que la de... La de... No llegó ni al 2%. O sea, fue, fue más corta la distancia que el triunfo de Lazo sobre Plaza en el 68 sí. y fue más corta la distancia también o fue más o menos parecida a la de Ponce con... con a ver, la de Ponce con, con Huerta, Gustavo y Fernando estuve revisando ayer, no llegaba al 1%. Creo que Ahí llegó era, al 0.75% la... o algo así. Y, y la de Velasco con, con, con Córdoba eh, sí llegó a, a, a superar a penitas el 2%, 2.1 2.2, pero la de Lenín Moreno con, con, con Lazo No llegó al 2%, creo que Quedó en 1.5% de diferencia O sea que es una de las más reñidas Es una de las definiciones más reñidas ¿Algún comentario al respecto En esta retrospectiva, Gustavo Antes de entrar a la temática del momento
0: Sí, realmente Importante interesante Los datos que acaba de aportar en el
5: entendimiento
0: que cada elección, diferen diferenciando de los años, ha tenido pues eh, unas condiciones muy especiales, sobre todo respecto a la calidad del votante, a la calidad del votante y a la cualidad del votante, porque el votante en algunas situaciones eh, era muy claro, tenía que ser católico, tenía que saber leer y escribir, tenía en algunos casos que tener una cantidad X de renta, y, y luego pues con las constituciones liberales del siglo XX de al borde del siglo XX todo eso fue cambiando y luego la frase no me van a ganar con papelitos lo que yo gané con bayonetas eh, fue un poco la impronta de un periodo en que la claridad electoral pasó de, 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 en, en la penumbra Alfonso, esa es la verdad
2: bueno, muy bien, vamos a entrar a materia de actualizada, pero antes vamos con la primera pausa comercial y retornamos de inmediato ya de, de, de lleno y de fondo con el tema político actual. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para
2: todo público. El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyectate TV Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando si quieres navegar siempre.
7: más en los paquetes prepago claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión, porque en claro si sí puedes disfrutar del doble de videos, posteos y memes a más velocidad y además te damos de gigas gratis para hablar o videollamar sin parar por WhatsApp y Facebook Messenger desde donde tú estés activa ahora tus paquetes prepago en tu punto claro favorito a nivel nacional por y más conectados más información y condiciones en claro.com.es
5: ¿Sabes cómo nos reinventamos en el aeropuerto de Guayaquil? Lo hicimos cambiando la forma de recibirte pero manteniendo la misma alegría y calidez de siempre Reinventamos la forma de que vuelvas a ver a tus seres queridos y hasta la forma de sentirlos cerca pero cumpliendo siempre con los protocolos de bioseguridad para precautelar tu salud y la de tu familia por eso en el aeropuerto nos reinventamos, para volver a abrir las puertas de Guayaquil al mundo. Porque a Guayaquil la levantamos juntos. Autoridad Aeroportuaria junto a la Alcaldía de Guayaquil.
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
6: Formando líderes siempre. Ahora, profesores, si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hablen bien. Recargando este 6 latas, recibes sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es.
2: El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio
8: Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión
2: Retornamos un poquito con lo del tema COVID también que es importante informarle a la gente. Eh, estuve consultándole a mi buen amigo Carlos Maullín, que es uno de los principales médicos de terapia intensiva de, del IES, del Seguro Social del Sur, no de Ceibos, del Sur. Y me dice Carlos que entre lunes, martes y miércoles de esta semana, cero ingresos por COVID, cero, cero polito cero, o sea, desde lunes o sea, ya van dos días y parte de la mañana del tercer día, no ha habido un solo ingreso por COVID en ese hospital, pero un solo ingreso diagnosticado con COVID. Que la semana pasada, este no hubo, o sea, si sí hubo algún ingreso por ahí, cero muertos la semana pasada, y la antepasada apenas un muerto por COVID. Una persona falleció por COVID. O sea, digamos que en dos semanas y media solamente ha fallecido una persona por COVID, los ingresos han sido mínimos, y... En esta semana, ninguno. Eso nos demuestra, a pesar de todo... Este, Pocho, añado a tu
3: comentario que yo tuve la oportunidad de conversar con el presidente Solca, y me dice que en Solca hay cuatro pacientes, pero no, no, no ingresados anoche, que hay cuatro pacientes que me imagino que han ingresado de la semana pasada o algo, que están atendiendo, pero nada más, que todo está normal, que todo está estable, que
2: todo está sin problemas. Bueno, eso demuestra que a pesar de que estuvimos... Eh, eh, atentos a lo que pasaba posferiado, un feriado, la gente se permitió que la gente se vaya a las playas, la gente se fue a las playas, la gente circula, la gente se mueve. Obviamente sí se está guardando el distanciamiento social y eso es vital, realmente fundamental para el éxito de esto. Eh, no estamos viendo que en ningún momento la curva está subiendo ni nada por el estilo, al contrario. Yo diría que cada vez va más a la baja y, y cada vez también es más tratable el tema y genera menos mortalidad, infinitamente menos que antes, pero de hecho también ha disminuido el número de mortalidad, aun cuando ya todo esto se estabilizó. Eso no quiere decir, porque también nosotros podríamos ser afectados a decir, ah, mira, se ha muerto uno eh, eh, en tres semanas, o sea que ya la gente no se muere, y justo alguien cercano a uno se enfermó y ese es el uno. Entonces evitemos eso, ¿no? evitemos, evitemos y más bien ayudemos para que ocurra lo que está ocurriendo en este momento en el Seguro Social, cero ingresos, es decir que ya en ningún hospital ni en ninguna clínica hay enfermos. Eso sería lo maravilloso realmente y, y en ese momento ya pudiéramos comenzar a cantar victoria. Eh, se anuncia que hasta el 12 hay el, el, el estado de excepción y por ende el toque de queda, sin embargo la alcaldía o el COE local Ayer ha comentado que se van a mantener algunas restricciones. Yo estoy de acuerdo que el COE local siga manteniendo restricciones, por ejemplo, de bares y discotecas. Le escuché a la alcaldesa que no se van a abrir bares y discotecas. No es momento para abrir bares y discotecas. Se va a aumentar un poquito el foro, el aforo, perdón. Se va a aumentar un poquito el aforo de, de, de restaurantes y de locales comerciales, me imagino de centros comerciales. Bueno, está bien, es una manera de ir gradualmente favoreciendo también eh, la actividad del comercio en, en estas empresas o en estos locales que la verdad es que se sintieron una afectación terrible durante la pandemia. Tengo
3: que se van a permitir también eventos sociales con un máximo del 30% de aforo de
2: local. Así es, de repente se puede hacer alguna reunión eh, con un 30%, todo eso es positivo. Lo que no entiendo, y eso sí no lo entiendo, y con todo respeto al COE local, no lo entiendo, es el tema de la restricción vehicular. O sea, eh, se mantenía porque el COE nacional ordenaba por el, el tema del estado de excepción, el toque queda, pero si ya eso queda a un lado, el 12, el 13, ya no debería de haber ningún tipo de restricción vehicular, como siempre lo hemos señalado, el virus no lo transportan los carros, sino las personas, y si se está permitiendo que las personas... Eh, vayan eh, puedan, puedan, se incrementa incluso el aforo como he señalado, de restaurantes y de locales comerciales y se incrementa incluso la posibilidad como tú lo acabas de decir, Fernando de que puedan asistir a reuniones sociales eh, un, un número un número determinado mayor de personas que hasta ahora ¿cuál es el motivo de la restricción vehicular? ¿en qué van a ir esas personas? Aquí, aquí el tema,
3: Pocho, que hay que, que ser claro es que si bien el estado de excepción hacer un, un, una restricción vehicular a nivel nacional y establecer un toque de queda. A partir del 12, que ya se termina el estado de excepción, el toque de queda se queda, eh, queda sin efecto. Pero la situación vehicular, la restricción de la vehicular sí corresponde al municipio que es que maneja el tránsito de, de la ciudad. Entonces ya una decisión que debe tomar el COE provincial, municipio de Guayaquil, que es el encargado del tránsito en la, en la ciudad, de permitir la libre circulación sin restricción de,
4: de la
3: porque ratificamos el criterio que hemos mantenido desde el comienzo, que más daño hace esta restricción vehicular y obligar a gente que tiene que movilizarse a sus trabajos o a cualquier sitio, andar utilizando servicios públicos, tácticos, buses o lo que sea, que andar en su propio vehículo.
2: Es que, es que es así, lamentablemente es así, y además, a ver, sí... Eh, por supuesto que los municipios del país Pueden hoy regular, controlar el tránsito Pues no pueden restringir derechos Que sí se pueden dar durante un estado de excepción O lo pueden hacer de una manera temporal Con fines organizativos Más no, no, por ejemplo, placa De repente entre 7 y 10 de la mañana No pueden salir, no pueden salir de, de, de con, con este último dígito Pero, pero ya restringir la circulación un día determinado para una placa par y otro día determinado para una placa impar, sin estado de excepción, me parece que, que, que no es la medida más acertada. Y nosotros lo hemos venido señalando desde siempre, incluso desde que se abrió de luz verde, perdón, de luz roja a luz amarillo el tema. Porque insistimos, si ya se permite que la gente ande en las calles, bueno, es la gente la portadora del virus, no es el carro el portador del virus. O sea, esa misma persona que tiene una placa impar, por ejemplo, y que no puede circular un día sábado, por poner un ejemplo, este, sí puede andar en la calle, puede andar en la calle con su mascarilla, ok, anda en la calle, pero esa persona es la que potencialmente llevaría el virus, no es el carro. ¿Cuál es la diferencia que esa persona ande en la calle caminando, a que esa persona llegue al mismo sitio donde va a ir caminando o llegue en carro? Eh, lo, lo más probable es que sea una distancia larga, no va a llegar eh, caminando, va a coger un bus o va a coger eh, un taxi o sea, igual va a andar circulando en un vehículo. O sea un vehículo masivo, como es un bus, un transporte urbano, o sea un carro ligero, como es un taxi, un taxi amigo, igual va a andar en la calle, pero le va a generar incluso más costo, porque va a tener que pagar una transportación cuando tiene su carro. Puede coger su carro e irse. Entonces, eh, lo, lo discutíamos y lo apelábamos desde el comienzo, y no va a ser la excepción ahora, me parece que el día 13 debería de recuperarse nuevamente la posibilidad de que todo el mundo pueda circular sin ningún tipo de restricción, obviamente con todas las medidas de bioseguridad y de, de, y de distanciamiento cuando se desembarquen de su vehículo, o dentro del vehículo ir limitado en cuanto a, a, a cupo de personas, un carro que tiene capacidad para cuatro personas no pueden ir cinco, seis o siete, deberán ir las cuatro máximo, y si es menos cantidad de gente mejor todavía. Pero de ahí a restringir la circulación, mantenerla posterior a un estado de excepción, no me parece que es la mejor idea. No sé, Gustavo, ¿qué opinión tengas?
0: Bueno, sí, yo creo que ese tema tiene que ser eh, muy bien revisado. Hay que manejarse con cautela. Al Alfonso, yo, yo soy un hombre que frente al COVID creo que uno tiene que respetarlo, no temerlo, pero respetarlo. Tiene que conservar toda la estructura que se pueda para preservar en los cuidados, ¿no? El tema de las placas, a, a mi manera de ver las cosas, está dando resultados. Observamos que en la ciudad ha habido un, un, un descongestionamiento del tránsito y, y creo que no está mal seguir manejándonos con placas pares y impares hasta que esto esté mucho más claro de lo que uno esperaba.
2: Sí, bueno, es tu opinión, por supuesto muy respetable, estás de acuerdo y me parece bien. Yo en lo personal estoy en desacuerdo, no desde el 12 en adelante, estoy en desacuerdo desde hace dos meses atrás. Y aquí lo hemos pronunciado varias veces con, con Fernando Flores Marín, Ferfloma. Sí. la parte política.
3: Quiero, quiero comentar algo de ayer, y lo iba a comentar al inicio del programa, y ya, se pasó, la actitud criminal, pero criminal, de un bucetero que atropelló a una persona de la manera más miserable e impasible. Un señor con bastón parado en una esquina, pasaban los buses para variar por, por, por la calle que él quería cruzar muy rápido, y cuando dejaron de venir vehículos, el señor haciendo uso del paso cebra cruza y un, perdónenme la expresión, un maldito en un bus tira sin respetar al teatón lo golpea y le pasa las llantas traseras por encima matando. Ese tipo de gente, no sé, ojalá lo hayan cogido preso, pero ojalá, se pudren en la cárcel. Porque eso es un homicidio lo que hizo ese, ese infeliz.
2: Por supuesto, y es parte de la incultura y es parte de la actitud que tienen los conductores en la ciudad de Guayaquil sea de transportación masiva, Fernando, también de transportación liviana, dígase vehículos. Aquí no se respetan los pasos cebras. Los peatones a veces no respetan el espacio para cruzar y cruzan también en zig-zag por donde les da la gana, pero los conductores tampoco respetan los pasos cebras. O sea, cuando llegan a un paso cebra, para ellos la prioridad es el carro, ellos, el tiempo de ellos, y además incluso lo pasan a velocidad. Ni siquiera se toman la molestia de hacer una pausa, sino que lo pasan a velocidad y si te cruzas te atropello. Y ni que hablar los buceteros, que son unos tamaños irresponsables en muchos casos, que abusan, que abusan, que abusan, ojo, no contra un pobre peatón peor, contra un pobre peatón adulto mayor. Abusan a veces contra los propios vehículos como son unos mastodontes que manejan, le tiran, ese mastodonte se lo tiran a un vehículo liviano cuando quieren cruzar de un carril a otro, y a veces hasta entre ellos mismos andan haciendo competencia y se van cerrando entre ellos mismos. Son unos, son una caterva de irresponsables, criminales al volante, que por supuesto, ojalá y estoy seguro, si que tú has visto esa imagen, un video, sí. ya está ese video, ya está identificado... El vehículo por lo menos porque ha sido captado, yo estoy absolutamente seguro que las autoridades de tránsito local van a poder identificar a través de la placa al propietario y a través del propietario al conductor, porque obviamente normal y normalmente los conductores no son los propietarios de los buses. Pero habrá que encontrar a ese conductor y habrá que someterlo a todo el rigor de la ley, mi querido Fernando. Sí, el centro de Guayaquil, en el Urdaneta y Antepara, me parece que ...o sea prácticamente cercano al, al barrio Orellana... Sí. ...increíble realmente... ...bueno, vamos ahora sí con lo político... ...Gustavo, ahora sí tu comentario... ...ha pasado 48 horas... ...el día lunes eh, que tú participaste en el programa... ...estábamos hablando... ...del de, de convenio... ...pacto social cristiano creo... ...que estaba por coserse ese día... ...en horas de la tarde... ...y de hecho se coció ya definitivamente en horas de la tarde... ...ya ayer no pudiste dejar tu opinión... ...me gustaría escucharla en este momento...
0: Yo creo que todo pacto, que toda alianza es buena. Eh, a mí me parece que como están las cosas en el país, eh, la realidad impulsa. Ojalá que Álvaro se sume, Álvaro Novoa se sume a esta alianza. Yo no creo por ahí lo que dice la Revolución Ciudadana, que el temor los unió. No, les unió la responsabilidad de poder ensamblar una propuesta adecuada frente a un país pletórico de necesidades, de desesperanza, de corrupción. Eh, se unieron las fuerzas de centro derecha y se tienen que unir más todavía en la necesidad imperiosa de superar estos, estas horas tan oscuras para la República. En esa línea le toca a Guillermo Lazo ser el gran capitán. Lo que le espera no es sencillo. Hay una mala embravecida, hay un, un barco que tiene que ser guiado hacia Puerto Abrigado. Y en ese tránsito, pues tenemos que saber que las cosas no van a ser fáciles. Entiendo que Lazo no está ofreciendo milagros. Por tanto, no espere el país milagros. El país tiene que tener muy claro que va a ser difícil salir de la situación en la que un político y un grupo de políticos metieron a la República, al fondo.
2: Pero si sí es necesario para un cambio del país cambiar de alguna u otra manera la ruta, sobre todo en lo económico, en el manejo económico y, y en cuanto a los estímulos del sector productivo, para que este país pueda producir y pueda generar empleo, Fernando. O sea, indistintamente de del hecho en sí de que Guillermo Lazo ha venido proponiendo más empleos, eh, reducir eh, de manera absolutamente eh, notoria toda esta empaquetadura tributaria que lamentablemente ha agobiado al sector productivo del Ecuador en los últimos años. El hecho de que se haya reunificado una tendencia que tiene el mismo pensamiento ideológico. Por eso, por eso yo digo, yo sí creo en las ideologías. Eso de que las ideologías no existen no es tan cierto. Las ideologías existen. ¿Qué, ¿Qué es la ideología? La ideología es el conjunto de ideas para buscar lo que uno considera el bienestar. O sea, el bienestar es el objetivo, es la meta, pero la ideología es el vehículo que te lleva ese conjunto de ideas para buscar ese bienestar. Porque, a ver, la izquierda, yo no creo que no busque el bienestar, incluso la extrema izquierda, yo no creo que no busquen el bienestar. Pero, pero tienen unas ideas que son de ellas, que según ellos, esas son las ideas que conllevan al bienestar de una colectividad. Y obviamente nosotros nos oponemos, quienes pensamos distintos, nos oponemos porque consideramos que esas no son las ideas adecuadas, sino las que por acá se predican. O sea, al final de cuentas, todo el mundo busca el bienestar. Pero la ideología siempre tiene que existir, porque la ideología es, es, es ese vehículo, es el vehículo de las ideas que a, un, a una organización política o a un gobierno lo llevan a buscar ese bienestar. Entonces, en ese sentido, ese vehículo que es la ideología, ese vehículo de las ideas eh, que es la ideología, eh, contienen ideas bastante parecidas, tanto los de CREO, como los del Partido Social Cristiano. Es decir, ideologías que se basan en no más impuestos, ideologías en que se basan en una economía abierta, en una economía social de mercado, en una libre competencia, en la menor cantidad de peso y restricciones a la producción, en que el Estado, y esto es importantísimo, y aquí quizás se pueda marcar una diferencia, en que el Estado no sea excesivamente paternalista y coja todo para que a partir de que ese coja todo en donde puede comenzar a funcionar el Estado, reparta retar, re, pero además reparta tarde mal y nunca, pero que reparta que sea el Estado el que reparta no, acá más bien hay una, un, un criterio de que el sector productivo tiene que producir y a partir de la producción intensa del sector productivo se genere fuentes de empleo pero para que el sector productivo pueda producir, necesita de reglas claras y necesita tener la menor cantidad de peso posible encima todo es tan lógico que se lo puede graficar con ejemplos el sector productivo es como un conjunto de atletas exactamente lo mismo que un conjunto de atletas que tienen que correr 100 o 200 metros si a ese conjunto de atletas les quitamos mochilas y los dejamos como corren los atletas con, con una camiseta tipo bbd eh, ni siquiera con medias para que no les pesen las medias, o los zapatos de correr y con una pantaloneta lo más corta y ajustado posible, esos atletas vuelan. Pero si a esos atletas le ponemos zapatos de suela, le ponemos una mochila de 20, 30 libras o de 40 libras, le ponemos un pantalón de vestir, le ponemos una camisa de smoking para que se ponga a correr, el atleta que como atleta en menos de 10 segundos cruza la meta de 100 metros, ese mismo atleta con todas esas cosas se va a tomar posiblemente 30 o 40 segundos en llegar a la meta de los 100 metros. Es exactamente lo mismo acá. Ese es el sector productivo. El sector productivo no es otra cosa que un corredor que necesita la menor cantidad de peso o de carga posible encima para poder correr más rápido, para poder volar. Lo que nosotros necesitamos es que el sector productivo vuele en los próximos años. Y en ese sentido, ese contenido ideológico que es muy similar tanto de CREO como del Partido Social Cristiano, hoy se unen, hoy van en una sola tendencia, en una sola corriente, se ha podido reunificar la tendencia y de esa manera es probable de que tengan un mejor resultado electoral y llegando al poder lo que dice Gustavo, no hay que esperar que se haga milagros pero sí hay que esperar que se haga lo que han dicho siempre. Y si se hace lo que ha dicho lo que han dicho siempre, entonces es probable de que mejore un poco más la situación económica del país. Ahora, si llegan y no se hace lo que se ha dicho siempre, y se actúa como actúa el señor Richard Martínez, que una cosa es lo que decía desde afuera, y otra cosa es lo que desde, desde el interior del gobierno, de alguna u otra manera, impulsó o dejó de impulsar, entonces ahí vamos a seguir con los mismos problemas. Pero acá sabemos de que Lazo es una persona pro-empresa, es una persona pro-economía social de mercado, es una persona a favor de tumbar toda esa carga exageradamente pesada que el Estado le aplica a los sectores productivos y que es un hombre obsesionado especialmente por tratar de fomentar el empleo. Entonces, bajo esa consideración, pensamos que esta reunificación de la tendencia puede ser favorable para la misma desde el punto de vista electoral. Y si llegan al poder, para el Estado ecuatoriano, mi querido Ferfloma. Sí, Pocho, y
3: además hay que tomar en cuenta, yo creo que Guillermo Lazo tiene un panorama mucho más claro que el que tenían en las elecciones pasadas en cuanto a cómo se recibe el país. Entonces ya creo que aquí no hay no hay sorpresas, nadie está diciendo que la mesa está servida, sino estamos hablando de todas las dificultades que tiene el país del endeudamiento que ha tenido de cómo ha estado buscando financiar un déficit fiscal enorme y todo, es decir entra si es que llega a ganar la presidencia entraría a un a un panorama mucho más claro en cuanto a lo que tiene que hacer, que me imagino que ya lo tienen que estar trabajando eh, eh, en cuanto a las medidas a tomarse para reactivar la economía porque el, el generar empleo y el generar el progreso tiene que ver con reactivar el aparato económico. La, 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 la empresa privada es a la larga la que debería de ser la gran generadora del, de, de trabajo y de empleo. No es el gobierno el destinado a, a generar trabajo a través de de, las, de los eh, de los institutos públicos, no. Es el, la empresa privada la que tiene que garantizar y generar empleo a los ciudadanos, pero para eso la empresa privada necesita tener incentivos en esta época y necesita tener reglas claras. Entonces creo que en ese sentido habría una ventaja. La otra sería, pues, eh, ya es el pueblo el que va a escoger, volver o seguir con un sistema de endeudamientos y de, y de, que, de un Estado eternamente paternalista que termina en las condiciones actuales, de financiado completamente metiéndole la mano a todo lo que encuentra de recursos por cualquier lado desconociendo aportes importantísimos como el que se desconoció del de IES que lo tiene pues, en la situación actual Lies, tres años se pasaron y que no fueron, no fueron retroactivos negándole ese 40% y ahora, en la Corte Constitucional le devolvió el 40% no hay como pagarle porque no hay plata porque se descargaron toda la plata entonces el pueblo es el que tiene que decidir, analizar, como yo he dicho, tiene que entender a cada uno de los candidatos, qué es lo que está proponiendo cada uno. Pero no esas promesas falsas, no las mentiras, sino saber exactamente, en comprender cuál es aquel que le habla con la verdad, o sea, a cuál le cree realmente. No votar por simpatía, porque me cae bien, porque me cae mal. No, escuchemos las propuestas que hacen. Veamos quién es sincero, quién es lógico en lo que está diciendo. En base a eso, tomar decisiones.
2: Bueno, he visto, Fernando y, y Gustavo, algunos personajes de la política que, que están desfilando por los corredores del Consejo Nacional Electoral aceptando sus candidaturas. Lo que pasa es que no observo tampoco una plataforma de difusión importante en esas organizaciones políticas. Y esa es una de las ventajas del binomio lazo Borrero, hoy con el auspicio también del Partido Social Cristiano. No hay duda de que tanto el PSC como, en este caso, creo, tienen plataformas de difusión bastante más estructuradas, bastante más organizadas. Y prácticamente hoy se concentra se concentra la atención mediática sobre la campaña de Lazo. Yo diría, dando, da, dando, dando un panorama o dando un escenario muy similar al de ya una segunda vuelta en donde como que hay un solo candidato de este lado, que es precisamente el referido eh, líder de, 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 del, del, del movimiento Creo. Pero eso es porque tienen una estructura mediática de difusión en redes sociales, en relaciones públicas, etcétera, mucho más estructuradas que otras organizaciones políticas u otros candidatos que han salido pero sin organizarse, han salido mucho a que a mí me conocen y tengo una organización política, o a mí me conocen y conseguí una organización política y al punto y al, y al verbo de a mí me conocen querer ser candidatos No, una candidatura no se puede desarrollar solo al verbo de a mí me conocen. Una candidatura necesita tener estructuras, estructuras sociales, estructuras mediáticas, estructuras tecnológicas. Es decir, un batallón, y tú Gustavo que eres especialista en eso, eh, no, no solamente puede tener un general o un coronel o un, o un soldado, necesita tener una, varias brigadas, es decir, de varios soldados, una estructura social, pero también necesita tener eh, armamento, necesita tener estantería, necesita tener eh, todo bien estructurado para salir con todo a hacer una campaña electoral. No puedes salir ahí, no puedes llegar caminando sin que nadie te conozca a un sitio y sin que nadie reproduzca además lo que estás haciendo. Si no, para eso, participa como convidado de piedra o no te metas. Pero bueno, va, uno con lupa va descubriendo ciertos personajes que, que van entrando en la contienda electoral. Y, por ejemplo, hoy día vi que se ha inscrito Fernando Villavicencio acompañando a César Montúfar, que va de candidato a la Asamblea. Me parece que liderando la Asamblea Nacional, César Villavicencio es una persona que evidentemente ha hecho mucha noticia con sus denuncias y todo y podría uno imaginarse que el escenario ideal para Villavicencio podría ser la Asamblea Nacional que es justamente el foro de fiscalización y de denuncias pero hay que ver y ahí es cuando uno dice, no hay que ver si le alcanza la imagen porque al final de cuentas en una contienda electoral pesa mucho la organización política por la cual se corre y pienso que concertación en este momento se muestra muy débil, pero también da la impresión de que definitivamente Montúfar va a correr, porque el día de ayer fue a firmar la aceptación de la candidatura y no se ha hablado de ninguna alianza, a pesar de que él advirtió no la... o puso a la orden el tema, pero vemos de que no ha llegado a ningún acuerdo con ningún movimiento político. Pues
3: sentido que sí llegó un acuerdo con Carrasco de Podemos? Tengo
2: bueno, no pero tengo... son alianzas ya de, 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 digamos que de organizaciones políticas bastante reducidas en sus posibilidades, que se unen para tener... Eh, Menos reducción, pero que igual siguen siendo reducidas, siguen teniendo opciones reducidas. Pero en todo caso, ahí va eh, Fernando Villavicencio. Gustavo, justamente lo estaba viendo hoy día en televisión que estaba inscribiendo su candidatura.
0: Sí, claro. Eh, vemos que efectivamente Fernando Villavicencio, que ha sido un periodista agudo, eh, que ha sido un periodista cuyo reportaje a Ros Verde, junto con Cristian Zurita, permitió llevar a presidente Correa y a su entorno a las condiciones jurídicas en las que se encuentran y va a ser resuelto definitivamente en las próximas horas pero yo estoy de acuerdo con lo que Fernando había dicho ¿cómo va a recibir el país el próximo presidente? porque como decía Abraham Lincoln, Fernando si primero pudiéramos saber dónde estamos y hacia dónde vamos podríamos juzgar mejor qué hacer y cómo hacerlo entonces ya no hay duda ya se sabe dónde están los problemas eh, del país. Y entonces hay que tener, pues evidentemente, ya preparado un programa para de una manera rápida hacerlo. Yo creo, Alfonso, que no se puede dar por sentado absolutamente nada. Eh, nosotros, digo nosotros, y todos los que sean adherentes a la candidatura de Guillermo Lazo, no deben confundir confianza con triunfalismo y deben trabajar amplificando su trabajo de una manera eficiente. Los ecuatorianos tenemos que entender que cuando ejercemos el derecho al voto, votamos por nosotros mismos. No estamos eligiendo ni simpatía, no estamos eligiendo el que mejor baila, no estamos eligiendo que eh, eh, el, 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 el que mejor chiste cuenta. Estamos eligiendo a un líder que tiene que velar por nuestras eh, realizaciones. En ese sentido, hay que votar mirando la realidad, votando mirándole los ojos a los hijos y a los nietos. No, pero este tema tenemos que hacerlo todos. Es decir, no basta con que vayamos y depositemos el voto. Si nosotros queremos un cambio, tenemos que luchar por ese cambio. Donde estemos, apoyando como se pueda hacerlo para lograr aumentar, amplificar esta voluntad del cambio.
2: Nos vamos a una recomendación comercial. Retornamos con un breve análisis político final.
7: Auspician este programa.
2: Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares. Recibe Facebook, WhatsApp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar. CNT, conectémonos más. Necesitas abrir una cuenta de ahorros pero no tienes tiempo para hacerlo. Con la APP On Board, Banco del Pacífico, puedes abrir una cuenta de ahorros sin moverte del lugar en donde estés. En pocos minutos, desde tu celular. Hazlo ahora mismo y verás lo rápido y seguro que es. Descárgala en App Store o Google Play. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Queremos agradecerte por no tener valores pendientes. Por eso, solo en Claro te damos el doble de gigas en tu plan móvil para que disfrutes mucho más. Promoción válida hasta el 30 de septiembre. Por ti, Más Conectados.
7: Estamos en la Hora del Pocho.
2: Bueno, retornamos. Oye, otra ventaja que veo de lazo en este escenario electoral que se está presentando Fernando y Gustavo. Haciendo una retrospectiva, a mí me gusta mucho hacer retrospectivas porque al final de cuentas pueden cambiar las generaciones pero las tendencias cambian poco, o sea, el comportamiento en tendencia pueden cambiar desde lo ideológico pero pero no bajo no bajo ciertos parámetros como por ejemplo que al final de cuentas son los líderes de sus organizaciones o de las organizaciones los que terminan teniendo el mayor protagonismo electoral. Si tú haces una retrospectiva, hablemos desde el 79 al, a, ahora al 2019, o al 2017 perdón, que fueron las últimas elecciones presidenciales. Salvo la inicial de 1979 en donde ganó un candidato que fue adquiriendo liderazgo en la campaña, pero que fue presentado, que fue bautizado al inicio de la misma por, por Azad Bucarán, y en razón de que la gente sí terminó de entender de que se hizo todo lo posible e imposible para que Bucarán no sea, hablo de Asad Bucarán, no sea candidato a la presidencia y hubo ese voto de solidaridad, que no creo que es el mismo sentimiento que hay hoy a favor de Correa. Además, Bucarán no tenía tampoco el rechazo, bajo ningún concepto, tenía el rechazo tan alto como el que hoy tiene Correa. O sea, no podemos comparar figuras dentro de los escenarios políticos del 79 con el 2021 de Assad Bucarán con Correa. Assad Bucarán en ese momento tenía una aceptación superior al 50%, superior de largo al 50%, por eso que si él se lanzaba era, candidato, era presidente fijo y no se lanzó y pudo hacer presidente a quien propuso y a quien respaldó. No es lo mismo hoy de Correa, que tiene un nicho electoral importante, pero también tiene un rechazo que es muy superior incluso al nicho que lo respalda. Entonces, He
3: enseñado algo, eh, la, la personalidad de, y la oratoria de Jaime Roldós también
2: ayudó muchísimo. Y también, y también ayudó muchísimo, o sea que no son escenarios parecidos, pero pero volviendo un poco a mi análisis en retrospectiva, si tú te das cuenta, siempre quienes lideraron sus organizaciones políticas terminaron llegando a la presidencia con excepción de dos casos. ¿Y cuáles, son, cuáles fueron esos dos casos? Lenín Moreno y Amil Maguat. En el caso de Maguat, cuando ganó... No estaba claro que él era el gran líder de la democracia cristiana. La democracia cristiana nunca terminó de consolidar un, un, un líder absoluto, un líder caudillo. El, la democracia cristiana siempre se manejó como un foro abierto de pensadores. Entonces, y, y, y mira que ganó Yamil Maguat, pero hubo discusión o hubo dudas sobre el triunfo de Yamil Maguat. Y el otro, Lenín Moreno, que no lideró, eh, nunca fue líder de su organización política, y también hubo dudas sobre el resultado electoral de Lenín Moreno. Pero de ahí tú te vas en retrospectiva. Desde 1984 siempre ganaron los que lideraron una organización. Este, León Férez Cordero era líder del Partido Social Cristiano. Rodrigo Borja era el líder de la izquierda democrática. En el 92, Sisto, lideraba una tendencia serrana de centro-derecha que se le atribuía al Partido Social Cristiano y por la escisión o división que hubo terminó siendo un enfrentamiento de centros derechas de la sierra con la costa y terminó ganando quien lideraba la tendencia de la sierra. Pero lideraba, aunque sea un movimiento político que se creó solo para esa elección, pero era una tendencia, era una corriente que él la lideraba, que se pedía primero desde la misma sierra al interior del Partido Social Cristiano y luego se la pidió desde el exterior del Partido Social Cristiano. En el 96 ganó Bucarán, que era el líder de su, de su tendencia o de su organización política, en el 98 ya hablé de lo de Maguat, en el 2002 la ganó Lucio, que lideró su organización política, que no fue puesto ahí por alguien ni que se consiguió un partido para, para, para participar, sino que él mismo organizó, salió de la cárcel, organizó, caminó casa por casa, lo que sea, fundó su movimiento y ganó una elección presidencial. En el 2006 Correa lideró su propia organización, aunque no salió como Alianza País, pero pero evidentemente él fue el que eh, eh, logró pegar todas las etiquetas socialismo y todas esas etiquetas que eh, desarrollaron su campaña del año 2006 y con esa ganó y luego y a partir de esas mismas etiquetas armó alianza país y con esa volvió a ganar eh, en las dos reelecciones en que participó como candidato. O sea, siempre el líder de una organización tiene ventaja porque es el que penetra más en el imaginario de la gente. Y en ese sentido, yo viendo hoy la papeleta, al único líder de organización que veo compitiendo es a Guillermo Lazo. Porque al no estar Jaime Nebot, y al más bien estar unido hoy a Guillermo Lazo, al no estar Álvaro Noboa, que es otro que, que, que siempre ha estado al frente de una organización política, al, al ya conocer el desgaste que lamentablemente ha tenido Lucio y, y su no despegue, definitivamente en la contienda electoral, o en las contiendas electorales, y el resto, todos son eh, eh, líderes de organizaciones políticas que todavía no han terminado de prender o que han conseguido organizaciones políticas para correr, porque no las han diseñado, no las han organizado ellos. Entonces, esta es otra ventaja desde el punto de vista electoral que veo en la candidatura de Guillermo Lazio porque tampoco los indígenas, los indígenas están divididos, o sea, los indígenas son de la conalla que consiguen en Pachacúte, el que llega primero a Pachacútec, ese es el que es candidato. Y en el lado de Correa, pues tampoco Arau es el líder de esa organización, sino que es Correa lo que puede influenciar Correa. Entonces, bajo todas esas circunstancias y bajo todos esos conceptos, veo que estructuralmente la candidatura de Lazo definitivamente es la que le lleva ventaja y delantera a todas las demás. Gustavo, no sé cuál es tu opinión al respecto.
0: Sí, Alfonso. A, a mí me parece que nadie se baña dos veces en el mismo río. Y en los temas sociales tampoco. Eh, pero si tengo que escoger algo parecido, desde que se instauró la democracia en el año 78 en el Ecuador... Debo decir que la elección que estamos viviendo se parece mucho a la elección del año 1978 cuando ganó dos, porque 2 auspiciaba el cambio, porque había un candidato oficial, por llamarlo de alguna manera, que representaba los 10 años de dictadura, 7 años de Guillermo Rodríguez Lara y 3 años de lo que se llamó Consejo Supremo de Gobierno, donde estaban representadas las tres ramas de las Fuerzas Armadas del Ecuador. En esa línea eh, fuimos a elecciones con un padrón de 2 millones, uh, cerremos los 2 millones 100 mil ciudadanos inscritos, con una participación real del 72%. Eh, en ese sentido, ganó Roldó con el 28%, estamos hablando de la primera vuelta. Héctor Durán fue segundo con el 24, quien superó por apenas 16.500 16 votos al candidato Raúl Clemente Huerta, que terminó tercero. En la segunda vuelta, el líder del cambio y el candidato que era un, una suerte de continuismo de los 10 años de la dictadura que tenía tras de sí un gran reclame como haber sido un gran alcalde de Quito. Pero era un alcalde que se quedó con la dictadura también. Eh, eh, entonces fueron a segunda vuelta y ganó Roldó con el 69% de los votos. Cabe recordar, Alfonso, que el Partido Liberal ya se había fraccionado ¿no? entre Raúl Clemente Huerta y Francisco Huerta Montalvo, que era el candidato presidencial y lo defenestraron por el tema que se llamaba Fedesarrollo, no un contrato de una institución que se dedicaba a hacer estudios sociales eh, en los barrios pobres de Guayaquil imagínate tú, el contrato era por 120 mil sucres y se desapareció misteriosamente el informe de Contraloría y de esa manera dijeron que no había informe de Contraloría y desfenestraron al candidato que era Francisco Huerta Montalvo con Blasco Peñerrera Padilla y aunque Blasco dijo que él no iba a ser candidato a talla única, finalmente fue candidato a representante nacional por el Partido Liberal. Acuérdate que la ley de elecciones de esa época obligaba o permitía que los representantes a lo que se llamaba Cámara Nacional de Representantes, que era el Congreso, se eligieran en segunda vuelta. Y fíjate tú, Alfonso. 67 personas constituían el Congreso de Ecuador en esa época, 67, ¿no? Y, y bueno, yo veo que el, el que está cazando los vientos del cambio, porque esa es la coyuntura actual, la gente no quiere más de revolución ciudadana, no quiere más de atrasos, no quiere más de corrupción, las personas quieren oportunidades de trabajo, de ampliar la frontera de bienestar y de progreso en el país. Eso lo está dando y hablando el binomio de, de Creo y de, en la Alianza de Partidos Social Cristianos.
2: Así es. Bueno, nos vamos a la pausa para retornar ya con el segmento deportivo. Volvemos. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. ¿Qué más, mis
6: Busters? Somos giga y minuto. Habla bien, eso me CNT, saben. Pero de live Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es.
5: ¿Sabes cómo nos reinventamos en el aeropuerto de Guayaquil? Lo hicimos cambiando la forma de recibirte, pero manteniendo la misma alegría y calidez de siempre. Reinventamos la forma de que vuelvas a ver a tus seres queridos y hasta la forma de sentirlos cerca, pero cumpliendo siempre con los protocolos de bioseguridad para precautelar tu salud y la de tu familia. Por eso en el aeropuerto nos reinventamos, para volver a abrir las puertas de Guayaquil al mundo. Porque a Guayaquil la levantamos juntos. Autoridad Aeroportuaria junto a la Alcaldía de Guayaquil.
2: Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad.
6: Hola profesores, si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, hagan bien, recargando este 6 latas, reciben sin costo una suscripción a CNT Gamers, el portal con los juegos más top, para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com. Y presenta una nueva manera de
2: buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyectate TV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país, con información detallada para tomar la decisión de tener tu casa propia. Precalifica para el préstamo hipotecario a través de la web de Proyectate y otras facilidades que tienes como afiliado en el BIES. Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES. Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana
8: por TC Mi Canal. Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión
1: En la Hora del Cocho, presentamos Deportes Deportes.
2: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo con Mauricio Zambrano Izquierdo. y. Y terminó ganando mucho run a propósito de los pronósticos. Yo voy con 2 sobre 4 hasta el momento. Flojo, la mitad. <risa> Fernando Flores que pegó el 7 sobre 1 <risa> Mauricio apenas con el Barcelona le pudo sacar
9: cabeza. Y Agustín y yo vamos liderando con dos puntos sobre cuatro en disputa. Interesante lo del fútbol, eh, como digo, lamentablemente que no se puede ver, Pocho, pues el fútbol como antes, eh, canal abierto, en fin, y ojalá que llegue la solución. Yo eh, confieso que tengo TV Cable, y TV Cable nos pone ahí que todavía no arreglan con el concesionario, así que por lo tanto, bueno, volvemos a la
2: época... Yo en la cambio, estoy ahora con, tengo servicio de DirecTV, estoy viendo, aunque ayer hubo problemas, ayer se... Un problema de carácter técnico, me dijo Enrique Márquez de La Plata, la al que le mando saludos, siempre sintoniza este programa. Hubo problemas de carácter técnico, pero para el partido con Barcelona se recuperó la señal sin ningún problema.
9: Interesante, pero es la fecha 10 que tiene mucho más. Bienvenido
10: Mauricio Sanronis. ¿Qué tal, cómo están? Buen día con todos. Así es, mire que aparte de que se jugó la fecha número 10, eh, también se presentan novedades en cuanto... Eh, despidos de técnico, bueno, eh, Humberto Pizarro, perdón, hizo oficial que, que se, se terminó su, su ciclo en el Lorenzo, exactamente. Un, un caballero Humberto Pizarro. Sí, sí. Se va renunciando, dejando, o dejando la también. renuncia, eh, presentó una carta de
2: agradecimiento, como se deben ir los entrenadores, acá no, acá se van demandando, se van diciendo cualquier cosa, se van enfrentándose a los dirigentes, presentando demandas. Qué bien por eh, el, el, el amigo Humberto Pizarro. Que
10: siempre le termina yendo bien, eh, ascendiendo con los equipos, luego le, ya en primera le, le toca un, un poco más mantenerse, pero siempre le va bien a Humberto Pizarro otra de las novedades es la posible contratación de Fernando Gaibor, que bueno lo, yo creo que en Guayaquil City eso está revisando, aún no lo hacen oficial, pero hay medios que, que lo hacen oficial a Fernando Gaibor como como nuevo jugador del Guayaquil City, es una novedad y creo que eh, seri, es un buen refuerzo para el Guayaquil City que ...este año eh, está sorprendiendo en cuanto a su juego... ...y para terminar otra novedad es la de Liga de Puerto Viejo... ...los problemas internos que hay en Liga de Puerto Viejo... Eh, ...hoy por ejemplo que juega frente a Independiente del Valle... No está convocado Esteban André, quien se habla de que tuvo una fuerte discusión con Insúa. Sí. Eh, quizás sea por... Eh, no le gusta eh, de la manera que están entrenando o que está planteando el director técnico. Parece que ha pasado a mayores y lo mismo con Maxi Barreiro, eh, es uno de los que no estarán el día de hoy.
9: Y ahora no sé, algún problema de, de carácter, ¿no? Eh, no se conoce, quien lo conoció muy bien fue Pocho precisamente, que le dijo hasta ahí nomás alguna vez a Insúa... Eh, cuidado, no se complique la situación. Yo creo que podrían haber dificultades de orden económico en Puerto Viejo, pero creo que son situaciones más bien de carácter. ¿Qué está pasando ahí?
2: Sí, así es. Vamos a ver qué pasa. Y en todo caso, eh, el problema es de que la Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo aparentemente se está debatiendo en un terrible problema de camerino. Ferfloma, eh, contigo, oye, 0 sobre 4 hasta el momento. Preocupante eh, 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 tu ruta en, en esta jornada, ¿no? Yo te escribí ayer y te dije que esta semana
9: iba, no me iba a ir bien. Y cuidado, ¿sientes con el Melec? Omar, también. ¿sí te, hice un resultado hoy día solamente para ver si
10: Melec me vuelve a hacer quedar mal. O gana hoy día. O sea,
2: al, y, a, y a lo mejor si se da lo de siempre pero lo que se está dando últimamente, más bien te termina condenando con un cero, o no, más bien te termina salvando, porque tú apostando por Nacional, de repente sacas uno sobre sobre ocho, y el único resultado que acertaría es la derrota de Melec no sería nada raro en esto no, 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 eso no yo, yo ese, ese, ese
3: resultado lo puse para ver si Emelén me hace quedar mal y gana pero en todo caso quería comentar era que el día de ayer y, y me imagino que tuvo un peso decisivo en el resultado del partido creo que fue una de las expulsiones más rápidas que yo me recuerde
10: al minuto de juego segundos. ¿Ah? ¿Segundos? al minuto de juego al minuto de juego lo expulsaron al, al jugador Plínola. de espínola 50 segundos. Sí, menos todavía. O sea, que, ¿pero qué habrá pasado? Que lo habrá insultado. No lo vi, pero. Le, le di un... o sea, sí, como si dice. Realmente para mí no lo cabecea, sino esa mala costumbre que
3: tienen de agachar la cabeza para ponerse como torito toritos frente Con árbitro frente. Su... Ya los
2: 50 segundos que... se pueden poner frente con frente. Se supone que se entra relajado. al ¿no? sí, calor sí. del partido es que uno va perdiendo la compostura en un momento determinado. Porque es que... ¿Tú nunca has
9: visto un partido no. del Tompudo Guerra. No, de guerra entraba desde el comienzo insultando a todo el mundo, por eso que, que decían trompudo. El trompudo de Guerra siempre fue un genio fuerte. Jugaba ¿no? mucho con la boca de traba. a los regales les insultaba. Bueno, es que pues la, el... la expulsión
10: sí. que, la discusión que tuvo fue con Romero, que todos saben cómo juega Romero. Eh, Luis Romero, ¿no? Pero, bueno, mira, yo quiero hablar rapidito del triunfo del Barcelona. El Barcelona ganó con comodidad. Si
2: bien es cierto que Burray eh, tuvo complicidad en el primer gol pero salvó tres es, pero especialmente mano, uno un remate eh, que fue al ángulo derecho casi que ya en un mano a mano y estiró muy bien el brazo sí. y alcanzó a sacarla con la mano eh, una, una salvada espectacular en donde ahí uno ve escuela de arquero sí, sí, sí. esa es la típica posición de un arquero de escuela o sea que tiene escuela para tapar eh, yo creo que Burray es un buen arquero, pero como cualquier guardameta puede tener un error. Realmente fue a, a coger una pelota abajo y en un momento determinado se la aflojó, le pegó en la rodilla, quedó suelta y entró el pitch escalada. Y, 116 y, y anotó, goles el pich. Bueno, uh -huh. anotó. Es uno de los jugadores históricos, también ya tiene 13 años jugando sí. en el fútbol ecuatoriano. ¿no? O sea, y y lo, lo, lo bueno de él es que se mantiene. A pesar de tener 13 años uh -huh. jugando en el fútbol ecuatoriano, vino muy joven, lo trajo en Melega a los 19 años. Yo creo Sin que... embargo, sigue vigente, ¿no? Yo creo que el, el jugador activo que más goles le ha hecho a Barcelona, le lleva 11 goles. Lleva... Bueno, Barcelona siempre le hizo goles, sí. en los clásicos, en cualquier lado. Sí. Bueno, pero, pero luego Barcelona repuntó, manejó muy bien, otra vez me gustó el desenvolvimiento de Díaz, muy clarito y esta vez muy bien acompañado por Emanuel Martínez. Emanuel Martínez es un motorcito, es un motorcito, es ese típico jugador eh, que yo no creo que sea el que pueda liderar la zona de gestación de un equipo pero es un excelente acompañante no estoy comparándolo por si acaso, no quiero que me digan, ve ya lo está comparando no no lo estoy haciendo bajo ese fin sino para un poco enfocarlo en su funcionamiento con el patrón de juego de, de alguna estrella, de alguna celebridad en el fútbol, es una especie como de Don Jorge Burruchaga el Burruchaga de Maradona o el Carlos Enrique de esa época de Maradona, o sea el, el jugador que acompaña, el jugador que ayuda a armar, el jugador que tiene talento, el jugador que tiene buen juego en sus pies, pero que además tiene una particularidad, llega bien al área, o sea, es un volante ofensivo que pisa mucho el área. Ayer hizo un golazo. El primer gol es un golazo, una Buena maniobra
10: y una extraordinaria defensa. Se va a decir
9: que tenemos Martínez para rato o sea, Un Martínez y queda otro Martínez que va
10: precisamente a cumplir claro, su objetivo El pase de Díaz que le pone en el primer gol también no Es un pase maravilloso los sí. no, días días un jugador es, Pasan es, los partidos y yo sigo insistiendo que Díaz pero es que es No terminan mejor,
2: de entender y hablan de Panor y hablan de otros jugadores A los que yo admire mucho Pero días pero días por tiempo pero ¿Sabes qué? Hay gente que se estanca en el fútbol, en el tiempo ¿no? y, y que no quieren salir de los 70, no quieren salir ya a los 80, llegan con, con coraje y llegan a los 80, porque para ellos lo ideal es solamente hablar de los 60, de los 50, de
10: los 40. Y no no, no pienso que es así, ¿no? pero bueno, en todo caso yo igual respeto todos los criterios. Ayer Michael Arroyo también fue uno de el, los que el, el terminó tercero, golo, mira, resaltando... A, el Arroyo jugó bien, pero, sí, sí. pero por supuesto lo que más mérito le da a la actuación de Arroyo fue ese golazo de tiro
2: libre. Y Arroyo nunca va a perder su calidad para patear. Arroyo uh -huh. debe ser uno de los mejores chuteadores del fútbol ecuatoriano. El, eh, el, el, el chico este Mera, el como Chorroma, Chorro
10: Mera,
2: había uno que jugaba en River Ecuador, que no me acuerdo su apellido, pero que hacía que después fue al Cuenca por ahí, que hacía bastantes goles de tiro libre. Eh, hay cuatro o cinco
10: que realmente disparan muy bien sí. gracias sí. Carlos Gracias ahora Carlos arboleda boleda muy escoroso después de ver ese remate de ese tiro libre de Richard Calderón de Richard Calderón, oh, el Richard, Calderón. Bueno. El disparo, no
4: no sé
2: el disparo el disparo el disparo ya más seguro más seguido el bueno pero en, en el tema de arroyo ese disparo que ayer le que le da arroyo a la pelota que lo hemos visto hacerlo en muchas ocasiones, es la típica y popular foja seca. Esa es la verdadera foja seca. La, la pelota que va arriba y, y con baja. fuerza mismo, con violencia, no en parábola, sino que con fuerza, con violencia, se clava hacia abajo. O sea, hace hace, un, hace una curva llegando al arco y se baja. Uh -huh. No es la parábola. La, la gente considera que el popular baño o parábola, o sea, la pelota que va, 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 va arriba y de repente va bajando lentamente, sombrerea, digamos, al arquero cuando lo coge, salido y baja. Eso es parábola. Eso es eh, sombrerito, como quieran llamarlo Eso no es foja seca La foja seca es cuando con la misma velocidad Con, con la pelota sube, de repente da la curva y baja Y va con potencia que, que, Claro, por Porque eso que un efecto de, Es más o menos como la curva, la curva de arriba hacia abajo De los pitchers en béisbol uh -huh. Que viene la pelota para arriba y de repente cuando se acerca al bate Se cava al guante del catcher y es strike Bueno, más o menos eh, eh, es, es, es equivalente es lo que se llama foja seca muy propia de los brasileños, sobre todo de tiempo pasado. ¿no? Pero además, Arroyo con una característica: le salen mejor esos tiro, tiros tiros con, 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 con posición invertida para pegarle a la pelota. Es decir, él no coge el perfil. Eh, él, él no coge el perfil, eh, De donde él cobró era para un perfil sí, de sur. Él siendo derecho. Eh, eh, lo cual, entonces eh, le, tiene un arte para pegarle a ser, la pelota ya. tiene un arte para pegarle la pelota lo cual es contra pierna, hablemos así en cuanto al la ángulo la de, 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 de impacto lo a pasar por encima de la barrera entonces tiene la tendencia a inclinar un poquito el cuerpo hacia ese uh -huh. lado, y lo
3: sorprende tirándose al otro lado y con esa parábola o sea, que con esa caída violenta pues lo dejó prácticamente parado ¿sí?
2: Ayer, Marcelo, vámonos, 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 vámonos sí. a, a una última Vámon. recomendación comercial para retornar ya al cierre Sí, porque con ella puedes realizar una inversión en minutos desde tu celular y además puedes obtener una mejor tasa. Descárgala en App Store o Google Play, elige la opción inversiones, sigue los pasos y listo. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Si quieres navegar más, los paquetes prepago Claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión, porque en Claro sí puedes disfrutar del doble de videos, posteos y memes a más velocidad, y además. Te damos gigas gratis para hablar o videollamar sin parar por WhatsApp y Facebook Messenger desde donde tú estés. Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto claro favorito a nivel nacional. Por ti, más conectados.
7: Estamos en la hora del pocho.
2: Bueno, antes de terminar, eh, Agustín, eh, Mauricio y Fernando, una noticia de último momento de Sport Center. Dice que según informa la BBC Sport Leonel Messi ha llegado a un acuerdo con el City Football Group Por 623 millones de libras Durante cinco años La Pulga jugaría los primeros tres años en el Manchester City Y posteriormente antes de emigrar al New York City Que sería su último equipo O sea, 623 millones de libras serían casi 800 millones de, de euros y la cláusula de rescisión es de 700 millones. O sea que el, el, el grupo este City, el City Football Group, estaría dispuesto a pagarle con eso le paga la rescisión. O sea, se lo tienen que pagar a Messi. no y Messi va, se da vuelta, va con el cheque al Barcelona España y le dice cuánto es mi cláusula de rescisión, 700 millones de euros, toma. Y ahí le quedan como 100 millones de euros más o 50 millones de euros más a, a a Messi más los que va a ganar en el Messi el Messi no, en los sí, próximos no, tres no, años más lo que ganaría al final en el New York City. Oye,
3: oye. Estamos hablando de 723 millones de libras durante cinco años. Ojo.
2: Ya, pero de ahí tiene que salir la plata para la rescisión, no pues. Para
3: que tireme, sino que durante cinco años va a ganar esa cantidad uh -huh.
2: de. Yenes. Ah ya, pero pero, pero de ahí tendría que de ahí tendría que salir la plata para la rescisión, pues. Eh,
3: me imagino, pero habría que ver la verdad, porque la verdad es que
2: Tú oyes cantidad de dinero y dices, estamos locos ya en el mundo del fútbol. Ahora, ¿cómo, cómo podríamos pensar de que no ha, no hay plata para la rescisión y ya llega a un acuerdo con el, con el grupo este del Manchester City? O sea, debe, debe estar ya acordado...
3: Está en, una, está en una pelea a pesar de que ya la, la Federación Española le dio la razón al, al Barça, pero Messi, Messi está en una pelea, por pues una cláusula que supuestamente era bien hecha hasta el 30... Le permitía salir... A, podía salir en caso
4: sí. de que...
2: Sí. Pero a ver, 700, casi 800 millones de euros por 5 años para un jugador es demasiado. O sea, ahí debe estar incluido el valor para la cláusula de rescisión. A mí también me parece. O sea, Messi cuánto puede ganar, 20, 30 millones de, de dólares al año, sí. Salvo, salvo eh, salvo pero no, no va a ganar en 5 en, en años de 800 millones, estamos hablando de que va a ganar 150 millones de, de, de euros anuales, eso es imposible.
3: Salvo que haya un acuerdo para no pagar 700 millones como cláusula de rescisión sino poco menos transar porque igual, si Messi se para seis meses, no juega y se va libre
10: es lo ya. que están esperando justamente hoy en la mañana llegaba el papá de, de, de Messi, Jorge Messi a Barcelona y le preguntaron que cómo ve su hijo en Barcelona, le dijeron difícil que se quede ahora Barcelona Barcelona eh, si, si le dan 500 millones de euros presta
2: sí, sí. presta, sí. oye pero tan tan dramático se está volviendo este tema de la transferencia de Messi que el referente para saber si Messi sigue o no en el Barcelona es que
10: se mantiene el todavía chat. en el chat del equipo. O sea, eh, oye, Melec, tan, oye Melec, oye Melec, atento a Melec. Hay alineación de Melec, papilito, le damos a conocer. Yo creo que Melec variaría, pero lo más seguro es que titulares indiscutibles son Rodríguez y Ortiz. Estaría Ortiz en el arco, Romario por derecha, Leguizamón, Vega y Rodríguez por izquierda. Godoy junto con eh, Sebastián Rodríguez y Ceballos de volante, por derecha Urbano, por izquierda Hernández y adelante estaría Facundo Barceló.
9: Bueno y con eso entonces esperemos a ver que haya el mayor éxito, especialmente para el equipo de Mele que está quedando en el vacío.
2: Gracias por su sintonía, este programa fue auspiciado por... Aceites y Lubricantes Hulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio a través de Proyecta TV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país, sábados y domingos a las 8.30 por TC canal. Claro, con una promoción especial para este mes de septiembre. Si estás al día en tus pagos, te damos el doble de gigas en tu plan móvil para que disfrutes mucho más. Promoción válida hasta fin de septiembre. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Con la APP, un por PDP del Banco del Pacífico.